0: Разговор. Вы слушаете невинный разговор. Подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева
1: и Александр Анищук. Здравствуйте.
0: Всем привет.
1: Переступить черту. 2005 год. США, Германия. Кинопоиск 7 и 7, IMDb 7 и 8. Любовь – это жгучая штучка.
0: Очень странный слоган. Тебе не кажется, что он не очень отражает все показанное нам?
1: Ну, возможно, поэтому он не был переведен на русский язык. Остался только на английском. Возможно, в английском это что-то понятное. А для нас россиян это не очевидно. Может быть,
0: там на самом деле обжигающее? Ну, то есть, не знаю, хотя...
1: Премия гильдии киноактеров 2006 года. Лучшая женская роль. Рис Уизерспун. Приз Британской киноакадемии. Лучшая женская роль. Все так же Риз еще «Лучший звук», «Золотой глобус», «Лучший фильм», комедия мюзикл», «Лучшая мужская роль», «Хокин Феникс», «Лучшая женская роль», «Оскар 2006», «Лучшая женская роль», ну и номинация на «Оскар», «Лучшая мужская роль», «Лучшие костюмы», «Лучший звук», «Лучший монтаж».
0: Ну, по поводу «Феникса» лишний раз говорить много не будем, мы уже дифферамбы все им успели, когда обсуждали фильм «Она», и вспоминали все его другие работы, единственное, что не вспоминали работу «Мастер», но, в принципе, Очевидно, почему он был выбран на данную роль, да, и исполнение роли Джонни Кэша, реально существующего персонажа в истории музыки, мировой. В принципе, все очень даже соответствует реальному состоянию дел. Значит, я смотрел документальный фильм о Кэше, и настроение было в фильме, в художественном передано очень близко к тому, как было. А вот по поводу Рис Уизерспун.
1: Подожди, только я хочу сказать, что мы все же сегодня будем обсуждать в первую очередь фильм. И да, персонажи будем... это именно персонажи фильма. Да, а не конечно. Реальные мы люди. будем
0: брать оттуда, как всегда, какие-то темы про отношения и обсуждать их. То есть. Смысл обсуждать жизнь Джонни Кэша никакой нет, вы можете... Даже взять если и она
1: прочитать. пересекается на 100% или совсем Конечно. не такая, мы будем обсуждать фильм.
0: Да. Что по поводу Рис Уизерспун? Я долгое время жила, наверное, как и многие люди, в стереотипах по поводу этой женщины. Ну, я говорю о каком-то своем раннем вообще существовании на планете Земля, там начало нулевых, да, середины когда телевизору, тогда все смотрели телевизор, потому что больше нечего было делать, и компьютеры тогда были не у всех. И вот без конца показывали вот эти тупенькие фильмы какие-то непонятные про блондинок, там еще там что-то. — И она там много играла? — Ну, не, в смысле много. Но был какой-то фильм, где она играла блондинку, которая хоть неестественно разговаривает Что-то такое там было. Ну, — Возможно. — «Блондинка я в законе», по-моему, называется Такие Или фильмы не такое. очень. Вот, — Так не, я не очень. Не, они как будто вот как 25-й кадр какой-то все время появлялись. Мне кажется, вот самый часто повторяющийся Фильм — это с Мелом Гибсоном «Чего хотят женщины». Вот его повторяли по всем каналам телевидения. Десять лет назад, мне кажется, каждый день, каждый канал по два раза его повторял. Его все знают наизусть. Это ужас какой-то. Причем фильм-то неплохой. Но прекратите повторять одно и то же. Купите права уже на что-нибудь иное.
1: Я не знаю, не смотрел. Вы бы видели число глаза Дарьи.
0: Большие голубые, да. Спасибо за комплимент. Так вот, Рис Уизерспун. Для меня она... Как актриса, открылась, понятное дело, в мини-сериале Монинг Шоу, про который я уже упоминала, где играет твоя любимая...
1: Дженнифер Энистон.
0: Именно. И, пожалуй... Можно... Они уже вместе
1: играли в сериале ⁇ сериале Друзья ⁇ Рис там играла сестру Дженнифер.
0: А, да, я этого даже не помню. Там была не супер большая
1: роль, но она там появлялась именно как сестра. — Ну,
0: ты как истинный фанат сериала, друзья, все это помнишь, угу. все это записываешь. Угу. Он с блокнотом сейчас, а на блокноте написано сериал, друзья, представляете? Ладно, я вру. А, кстати, вот тот сериал, который тебе понравился, а мне не зашел «Большая маленькая ложь», она там тоже играет в стиле вот той самой «Блондинки в законе». Возможно, из-за этого, кстати, мне этот сериал тоже не зашел, потому что у нее там стиль игры, вот этот вот какой-то походка вот эта неестественная, взбалмошная, нервная какая-то. Вот меня это отталкивает всегда. Мне нравятся те роли, где Рис Уизерспун играет более спокойно. И то я все равно, не, наверное, не отношу ее к каким-то вот любимым своим, понятное дело, актерам и к каким-то сверхинтересным для меня. Обойдусь этими формулировками, чтобы никого не обижать. Но мне понравилось, как она сыграла в фильме Воды слонам с Паттинсоном. И я думаю, что этот фильм во многом из-за своей темы нам подойдет тоже для обсуждения. Как ты на это смотришь? Ты видел этот фильм?
1: Разве могу я с тобой спорить?
0: Ты смотрел «Воды слонам»? Нет. Значит, посмотришь. Пишите в комментариях, хотели бы чтобы мы обсудили этот фильм, потому что там очень острая тема поднимается, которую наверняка многие из вас хотели бы обсудить и высказаться по этому поводу. Или,
1: возможно, вы бы хотели, чтобы я поспорил с Дарьей и сказал «нет, настоящее мужское». Пишите.
0: Ты посмотри сначала, ты даже не знаешь, о чем ты говоришь. В этом фильме Рис Уизерспон, на мой взгляд, тоже справилась прекрасно со своей актерской задачей. Здесь она мне была приятна, очень органична, и она очень похожа на того реального человека, ту реальную певицу, образ который она воплотила. Я, когда смотрел документальный фильм, еще обратила внимание на голоса, потому что, вот если ты замечал, во многом в «Джокере», наверное, тоже сыграл Хоакин Феникс именно благодаря своему вот этому голосу и смеху. У него очень запоминающийся тембр голоса, очень странный, непривычный, в каких-то нотах неприятный, но при этом невероятно узнаваемый.
1: Но это именно в «Джокере» было. Он же там работал голосом и рассказывал о том, что он
0: Да, и здесь голосом. вот в фильме был момент, где Феникс смеется долго. Они там, по в постели лежали, и он там долго смеялся. И он так захохотал, вот так же, как он потом захохочет в «Джокере». Вот что смешно. При том, что я... Фильм «Переступить черту» до нашего обсуждения никогда не смотрел, не видела. То есть я его посмотрела именно перед тем, как мы его начали, собственно говоря, обсуждать.
1: Да, я тоже.
0: Художественный, я имею в виду. А вообще про Джонни Кэша, конечно же, я слышала, знаю, но... Я сразу скажу, что я не являюсь фанатом кантри-музыки. Мне больше нравится у Кэша что-то более приблюзованное такое. Ну, более блюзовые композиции, которые, можно даже сказать, стали основой многих групп современных, чьи хиты сейчас, ну, такие околороковые даже какие-то, становятся популярными, поэтому...
1: Смотри, какой странный случай... Мы с тобой уже говорим там порядка 5-8 минут, а при этом мы с тобой еще не назвали имя режиссера. Часто ли бывает так в нашей жизни, подкастерской?
0: Наверное, это тот случай, где авторство не так важно, потому что это классический байопик, который. Мне кажется, вот один и тот же сценарий кочует из одного боёпика в другой, только имена меняются, у всех судьбы сложные, у всех кто-то умирает, как-то это влияет, потом что-то происходит, потом кто-то пьет, кто-то его спасает, и в конце либо хэппи-энд, либо грустный энд.
1: Ну, я так понимаю, что к написанию сценария и сам Джонни Кэш приложил руку, ну или там голос, в общем, принимал участие в написании сценария. Не могу быть точно уверен, что он там как, как он, потому что там даты смерти, даты выхода фильма, но, возможно, книга его, возможно, он действительно что-то прорабатывал с авторами. Ну, не принципиально, принципиально, что режиссер фильма Джеймс Мэнголд. Да, и в данном случае, наверное, ты не похвастаешься знанием К сожалению, его фильмов, да, не его знаю этого человека. А так-то он дважды, дважды номинант на Оскар, у него был лучший адаптированный сценарий фильма «Логан» и лучший фильм «Форд против Феррари». «Форд против Феррари» – хороший фильм, прям хороший, прямо такой замечательный. Не стоит от него ожидать чего-то там прям неимоверного, но это хороший фильм, на... пойти посмотреть его там компанией вечером. В общем, хорошо.
0: Не знаю, о чем речь. А фильм «Логан»
1: – это фильм про Росомаху.
0: Логан знаю, Из но не смотрела. вселенной Марвел. Ну, знаю, да. При стоит. этом
1: это картина, такая драма, И драма серьезная Да, там в этой драме есть, короче говоря, конечно же То, чего не может не быть в фильме про Логана У которого из рук торчат э, стальные клыки Все понятно, это, конечно, там есть Но в целом это драма Про чувства, про отношения Про взаимоотношения человека с миром Про старение В общем, это хороший фильм Прям такой хороший, кайфовый Если вы можете позволить себе отключиться от того, что это фильм по комиксам то он вам может вполне зайти. Минутка
0: рекомендации от Александра Онищука.
1: Это я к тому, что режиссер, который снимает в принципе такие блокбастеры, режиссер, который снимает такие в принципе простые фильмы попсовые, сняла эту картину. И она в каком-то смысле тоже достаточно попсовая, достаточно простая. Но при этом в ней много всего, и это многое мы будем обсуждать. Сегодня, сразу после того, как Дарья Лебедева порекомендует нам напиток.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Чем славится штат Теннесси, в котором прошла значительная часть жизни Джонни Кэша? Конечно, производством самого популярного бренда виски. Кстати говоря, происхождение этого алкогольного напитка напрямую связано с церковью, как и госпел, с которого начинал Кэш и многие другие музыканты от Рэя Чарльза до Уитни Хьюстон. И, между прочим, за виски в 1964 году Конгрессом Соединенных Штатов Америки был закреплен статус национального алкоголя. Его выдерживают исключительно в бочках из белого американского дуба. Что касается вкуса, это ваниль, карамель, И древесные ноты При соблюдении нужной температуры От 18 до 21 градуса Он будет мягким Правильно раскроется вкус и аромат Сегодня нам нужно всего ничего Два стакана и лед Первое, что бросается В глаза Это перекликание судьбы актера Сыгравшего Джонни Кэша Воплотившего его образ И самого героя Так же, как и у героя которого воплотил Хуакин Феникс, у самого актера умер брат Ривер. Это уже давняя история, которую я как-то раз в одном из подкастов упоминала, и у Хуакина с Руни Марой родился ребенок, которого они, собственно, назвали в честь умершего брата Ривером. И здесь также, и я думаю, что у Хуакина эта трагедия через всю жизнь прошла, тоже связана с историей его становления, наверняка, и с огромным количеством психических, психологических проблем с которыми он справлялся, потому что человек сложный, непростой, и судя по тому, что пишет о нем, как вот с ним работается на съемочной площадке, он необычный, но и роли он воплощает классно, играет он здорово, ему всегда веришь. Здесь, конечно, я не могу сказать, что он сделал что-то сверхъестественное, но точно сделал то, что от него требовалось в этом фильме. И у героя, которого мы сегодня обсуждаем в качестве именно не самого музыканта, а героя, да, у Джонни Кэша, у него также умирает в детстве брат, с которым у него были очень близкие отношения. Ему пилой вспороло живот до самого горла, то есть травма, даже не травма это не назвать, несовместимая с жизнью. Он умирает, был достаточно религиозным, и отец произносит страшные слова, сказав младшему сыну, что... Почему умер старший, умер не тот, и то есть ребенок...
1: Не, сначала он ему сказал, где ты был.
0: Где ты был, да.
1: JR, где ты был. Это с этого началось. А потом уже в минуту очередной слабости после похорон, видимо, выпив, отец сказал, что Бог забрал у него, ну или что-то такое забрал лучшего, забрал хорошего, оставил ему, значит, вот...
0: Ну, не суть, да. В какой-то все последовательности это роковые слова. Естественно, такое ребенку говорить нельзя, потому что это повлияет на всю дальнейшую судьбу. Это мне, знаешь, что очень напомнило? Это мне напомнило судьбу Сальвадора Дали, которому родители дали имя умершего до этого ребенка. Ну, то есть, брат Дали, по сути дела, который там не выжил, да, он какой-то болезнь, не помню, Минингит у него, по-моему, было. И маленького Сальвадора Привели на могилу предыдущего Сальвадора и сказали: "Ты это он маленькому ребенку". Такая же детская травма. Ну то есть это родители совершенно безответственные, какие-то умалишенные, по-моему, люди, которые вообще могут себе позволить так разговаривать с, с другим человеком. Ну и что, что это ребенок? Ну и что, что это твой ребенок? Это другой человек. Ты не имеешь права ему портить жизнь. Да, с самого я думаю, начала
1: Что здесь дело не в том, что они какие-то отбитые, а в том, что у них горе, в том, что у них проблемы. В том, что это их огромная боль, их огромная проблема, с которой они не знают, как справиться.
0: Да, и почему она должна становиться проблемой на всю жизнь другого человека? Дело это не же в ужасно. том, что она
1: должна, а в том, что они неосознанно. Свою как можно боль неосознанно Ну но... как? Они не, не осознают. Нет, Стоимость, вот слова... цену этого поступка. Нет, они если не сознают... сравнить
0: это два, эти два случая, слова вырваться такие страшные могли просто так. Ну вот поехать на кладбище, привести на могилу, поставить ребенка напротив плиты и сказать, вот смотри, здесь лежит... Здесь лежишь ты, по сути дела.
1: Во-первых, я бы отметил, что мы точно не знаем, что говорят родители в такой ситуации и что родители говорили Сальвадору. Мы знаем с его слов и его впечатление об этом. И, возможно, они говорили ему нечто иное, что он интерпретировал так. Это во-первых то, что они назвали второго сына там сальвадором это конечно же странно и это конечно же не очень э, хорошо для него для его психики потому что рано или поздно он об этом узнает а он должен узнать что у него был брат ну это очевидно случится но мы все же говорим об интерпретации одного событий с детства которое воспоминалось уже потом когда-то человеком тоже однозначно э, необычным в данном случае я как раз об этом хотел поговорить, и я это выписал себе. Я думаю, что все эти наезды отца на сына, которые на протяжении всех, всех дней их общения, да, долгих лет их общения продолжались. Один тот же вопрос, где ты был, абсолютно недовольство младшим и его успехами, и непризнание этих самых успехов. Я думаю, что это все просто неспособность признать свои ошибки и неспособность пережить свою боль. У отца была боль. Отец осознавал, может быть, подсознательно, но в целом, что это вина не младшего. Конечно же, этот вопрос, где ты был, он должен был задать самому себе, безусловно. И он, безусловно, этот вопрос задавал самому себе и не раз. И, конечно же, именно отец должен был научить сыновей работать на лесопилке и убедиться в том, что они работают.
0: взял и перевалил эту ответственность свою на маленького человека.
1: Конечно же, отец видел, что они не готовы работать на лесопилке, но у него были такие условия, работа, необходимость, плюс он пил. И все это, конечно же, он осознавал, так или иначе.
0: И опять вот это середина 20 века, еще не перестроенные вот эти гендерные отношения, патриархальная классическая семья, где мать пряник, а отец кнут. И она не имеет никакого слова. Она может только говорить мужу своему, спокойно, спокойно, тише, тише. Вот это вот все.
1: Но есть... тут она на поле заявляет, что они не будут продавать пианино, потому что это не она бухает. Это достаточно сильное заявление и весомое, и не похоже, что с ним спорили.
0: Но в воспитании детей все равно в этой картине... да, видно, что у нее есть характер там свой. Она достаточно молчалива, принимает участие в воспитании, внесла свою лепту в формирование детей, все это ясно. Но тем не менее мы видим ее откровенно вторую роль и ее нерешающее слово совершенно, хотя она тоже могла бы, нам не показывает момент, когда она подходит к ребенку, например, и опровергает слова отца и говорит, что, например, там нет, это не так, он сказал с например, нам такого момента почему-то не показывают.
1: Тут может быть разные подходы к, к интерпретации этой ситуации. Во-первых, там показано все достаточно э- мелько. Во-вторых, там сделана склейка через комнату. И это склейка в 10 лет.
0: Ну, слушай, это же на реальных событиях основанный. Скорее всего, если, как ты говоришь, Джонни, конечно, сам принимал участие в, по его воспоминаниям, написал, например, ну, вот я... сценарий писался, возможно, так и было. Я почитал
1: быть. о том, как реальные события этих времен. Показаны в картине, они показаны не так. То есть там и события местами подвинуты, и это понятно, в общем, что, это не принципиально, да. да. Я сразу поэтому сказал, что я не стал что-то углубляться в жизнь Джонни Кэшна.
0: настроение передано, передано. Все остальное да. это уже частности.
1: Просто, наверное, к чему я говорю: мне кажется, что иногда на тебя оказывает влияние большое количество людей. И кто-то оказывает на тебя влияние постоянно, а кто-то может появляться периодически, ну, например, отец, да, в данной ситуации. Но его влияние периодическое и его заявление периодические могут оказывать очень сильное влияние. Как помнишь, мы с тобой обсуждали фильм, где отец раз в месяц Амели мерил давление, там делал осмотр. И это были раз в месяц, когда они общались с папой. И она так волновалась, что у нее сердцебиение подымалось в этот момент
0: Не давление Мирал, а Ну по-моему.
1: не принципиально, важно, что он делал осмотр И это было единственное раз в месяц, когда они общались да, она так по Единственный этому поводу акт
0: тактильного какого-то В в жизни ребенка
1: вот. То есть он раз в месяц не общался И этот раз в месяц в итоге оказал на нее влияние Так и тут, отец, может быть, бухал, работал И в целом с ними не очень много контактировал А всем воспитанием занималась мама Но его появления, редкие, они были такими яркими, что оказывали влияние. И это влияние показано здесь. И, безусловно, обвинения подобного толка на ребенку, конечно же, оказывают влияние. Конечно же, наносят травму. И, конечно же, с этой травмой э, нужно жить и нужно работать. Его травма была не проработана. И на этом все, все, все и было в итоге построено, вся его жизнь на этой травме. И это сделало его таким, каким сделало.
0: Ну да, нам показывает образ достаточно сломленного, такого слабого мужчину, который находит свою о, реализацию исключительно в музыке, видит себя только в музыке. Это сложно. Он, будучи еще совсем молодым, решает жениться на женщине, которая тоже еще вообще понятия не имеет, что такое семья и не понимает вообще, с кем она связывается и она ждет, что человек будет работать, что-то продавать, а здесь классическая история музыканта, которая ну, просто к этому не способна, она просто не знала, за кого. Одно дело, когда ты знаешь, что ты за музыкант, ты замуж собираешься, ты понимаешь, какие у этого есть плюсы и минусы, а другое дело, когда ты вообще не в курсе, на что, на какой блуд ты подписываешься, и тут вдруг, значит, но ну, тут второй вопрос, зачем тогда в таком количестве рожать детей, но ответ нам дает время, да, тогда будто бы это было нормой, вот это вот бесконечное какое-то Увеличение численности членов семьи. Так вот, естественно, у Джонни Кэша не было вообще никаких способностей к продажам, к менеджменту и еще чему-либо. Он начинал вообще с госпела, как и все самые известные музыканты. Это к вопросу о роли церкви вообще в мировой культуре, и в том числе в музыкальной да, потому что самые известные, как я уже сказал, говоря о напитке люди они начинали все там. Кстати, вот та актриса, которая сыграла первую жену, сначала смотрю, думаю, лицо знакомое, а я ее видела, в... ее зовут Дженнифер Гудвин, причем не Дженнифер, а Дженнифер, она сама себя называет, потому что у них в штате или там в деревушке, не помню, именно так принято говорить. Она сыграла в сериале, который продюсировала Люси Лью «Почему женщины убивают?» первая часть такой сериал средненький, ну вот, но она там с ролью своей классно справилась, в принципе. Тоже она там играет домохозяйку, и это, я так понимаю, две самые яркие роли этой актрисы, этой Гудвин, вот как раз-таки в фильме о Кэше и в фильме «Почему женщина убивает?» и там, и там она домохозяйка, но немного разный характер. Это, конечно, забавно по какому принципу люди себе роли выбирают. Вот, все время одинаковые хочется играть, видимо, не знаю. Либо только такое предлагают. Ну как вот забавные вот эти вот совпадения всегда. А вот что касается второй жены, да, его, точнее даже женой это нельзя назвать. Вот эта спасительница такая, Маргарита пришла на помощь к мастеру с которой они прожили, можно сказать, умерли практически в один день, да, там с разницей в несколько месяцев. Роль, которую исполнила Рис Уизерспон. Вот здесь мы видим такую активную девушку, которая, значит, подписывается на любые активности и помочь, и на сцене выступить, и она бесконечно что-то говорит и шутить, то она может как стендапера вообще все, она, она может подписывать и закрывать
1: собой дыры.
0: Да, это, конечно, удивительное качество, все на себя эта женщина взвалила, вроде как хрупкая, кстати, вот забавно, конечно. Голос у нее такой, у самой Рис, голос очень похож на героиню, да, чей образ она воплощает. Такой он какой-то немножечко сжатый полудетский такой вот этот голос, такой необычный тембр. И она действительно вот стояла на сцене с такими широко распахнутыми какими-то глупеньким глазами там что-то говорит, шутит. На самом деле мы понимаем, что человек совсем не глупый, не слабый и там гораздо сильнее того мужчины, которого она себе выбрала в качестве даже не партнера, а в качестве Объект для спасения, можно так сказать, и я понимаю, почему она долго не соглашалась на его предложение, потому что это все смешно, тут кто кому предложение должен, должен делать, как... она ему уже, уже свою руку предложила, руку помощи, он уже ее принял, и, собственно, это уже было актом подписания договора о союзе их вечном, ну, такое ощущение складывается, тут как бы и свадьба-то не нужна была, все, он уже оказался под ее положительным влиянием, так скажем.
1: Так, давай разбираться. Ты тут мозгами-то крупными не рисуй свою картину. Не надо вот этого ничего. Давай разбираться. Во-первых, он проявил к ней чувство лес целоваться в тот момент, когда у него еще все было прекрасно. Когда он был на волне и вообще восходящей только звездой стал. Когда а она тогда говорили, только был развелась. В ча- был в чартах, да. Но она только развелась. У нее была был тяжелый развод, и она не была готова к новым отношениям. При этом, очевидно, вполне он произвел на нее впечатление.
0: Ну да, он ей, естественно, понравился, но вокруг мы видим ходили слухи: значит, отношение к разведенкам, да и сейчас до сих пор какое-то неадекватное отношение к этим людям. Недавно, кстати, в интернете. Но
1: то, что ты называешь их разведенками уже, конечно.
0: Это не я так называю.
1: Поэтому я и это прошу не тебя я так поправиться. Называю.
0: Это в нашем обществе принято почему-то называть так. Женщин, которые развелись и остались, значит, со своими... детьми. Это именно вот какое-то пренебрежительное отношение. Я почему-то так начала говорить, ты меня перебил, потому что недавно как раз на эту тему смотрела интервью стендапер Сергея Орлова с Юрием Дудем, где они как раз обсуждали эту тему, Почему-то. Чем вообще, кстати, редко обсуждают, почему я это, мне это отложилось в голове, запомнилось. Действительно, никто об этом вообще не говорит. И крайне редко мужчины соглашаются на то, чтобы вступить в отношения с девушками, у которых уже есть дети от предыдущих отношений и браков.
1: Мне кажется, это заявление в очередной раз нужно проверять насчет крайне редко.
0: Вот. Я ähm, знаю нескольких людей, которые могут опровергнуть этот стереотип, и нескольких, вот в равном количестве, это вот именно в моем окружении, и нескольких людей, которые категорически считают, что они не готовы на такое, и хотели бы отношения завязывать только с женщинами, у которых, грубо говоря, нет прошлого вот в таком формате.
1: У всех есть прошлое, и ребенок, детей. наверное, это не худшее...
0: Так это не прошлое, это настоящее. Не вообще. худшее,
1: что может из этого прошлого прийти в настоящее. Это не самая большая и серьезная проблема. Ты бы
0: женился на женщине с ребенком. Еще какого возраста будет этот ребенок? Если ты э, женишься на женщине, у которой ребенку уже 20 лет, например, то тебе, скорее всего, будет уже все равно.
1: Я думаю, что это вообще не определяющий фактор. Я думаю, что если бы я оказался в такой ситуации, для меня была бы важна женщина. А не то есть у нее ребенок или нет?
0: И ты бы принимал участие в его воспитании, например? Принял бы его как своего? Или прикинь, просто... откуда же меня Принял бы не я с...
1: его как своего? Это же зависит от того, как мы бы начали общаться. Так это же ты выстраивал Каким был общение. бы ребенок? Как он был воспитан? А
0: прикинь, ты попадешь на ребенка, который как... в пубертате? Это же как... трэш.
1: В данном случае очень важно, как мама будет выстраивать ваши взаимоотношения с этим самым ребенком. Mm-hmm. И да, возраст, конечно же, важен и факторов влияющих на эти взаимоотношения огромное количество. Как есть ли взаимоотношения с отцом? Какие они? И все, 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 все остальное. А вот это... это,
0: кстати, одно из самых страшных вообще. Вот, есть ли взаимоотношения с биологическим отцом, так скажем.
1: Это может быть как страшно, так и прекрасно.
0: Да, но и Взаимоотношения с мамой могут быть как страшными, вещь. так и прекрасными.
1: Mm-hmm. И могут быть ужасными. Так что я в данном случае в очередной раз ну, То есть ты не исключаешь
0: э, Вообще такого варианта в... в своей судьбе что Я
1: не вижу в этом проблемы И никогда я не был на стороне тех Кто говорил, ты чё, у нее есть ребенок.
0: А, и ну вот, вообще видишь, нет. Что, ты ответил А то ты как-то все витивато Отвечал, отвечал, поняла
1: Потому что okay. были случаи в моей жизни Когда я говорил, что Своим друзьям давал советы Что не нужно быть с этой женщиной И у этой женщины был ребенок. И в том числе я говорил про ребенка, но я говорил не потому, что тебе не нужно быть с ней, потому что у нее есть ребенок, а потому что посмотри, как она ведет себя со своим ребенком, и она будет так же вести а, с вашими детьми себя. Какой-то
0: советчик у нас, совета он всем раздает, удивительно. Вот я, я никогда... Позволяю
1: себе давать людям советы. Вот
0: ты наглый, а? Кошмар какой.
1: Я бы сказал, уверенный в себе.
0: Чрезмерно.
1: А вообще... Если говорить о взаимоотношениях родителей и детей, то в этом фильме еще была очень одноклассная фраза. «Родители не всегда лучшие судьи, как мне кажется». Это тоже как раз таки говорит Кэш практически вот в тот момент, когда только-только знакомится со своей новой любовью Джун. И действительно, ведь родители судят нас. Они выносят оценки, они высказывают свое мнение. Исходя из того, что они говорят, мы ощущаем себя так или иначе. Мы выстраиваем себя, исходя из их оценок. А ведь родители это просто люди, во-первых, которые... Да, могут во-вторых,
0: их оценки, если там, вы живете с несколькими родителями, да, их оценка может противоречить одна другой. Поэтому Например? ребенка вообще... Вот у меня была такая ситуация, да, и причем это касалось всего. Поэтому это достаточно забавно. И, и кого слушать В итоге ты думаешь, так, все, все в сторону Я буду делать так, как я считаю Ну, кстати, в этом есть, видимо, плюс Вот я сама так сейчас проанализировала
1: Быстро так проанализировала? Ну,
0: слушай, у меня есть способность.
1: Быстро анализировать, окей на момент При этом ведь у родителей могут быть предпочтения Мы, по-моему, тоже когда-то об этом говорили Но не страшно повториться Ведь если у тебя, там например, двое детей То ты вполне можешь любить одного больше, другого меньше И не потому, что ты плохой человек А просто потому, что кто-то тебе больше нравится, а кто-то меньше просто совпадает с тем, что тебе кажется идеальным. И это не значит, что ты человек плохой. Это не значит, что ты человек недостоин любви. Это просто значит, что тебе с ним чуть менее комфортно. Он чуть менее комфортен, чуть менее близок к идеалу твоему. Такое возможно. Но при этом оценка родителей крайне важна для тебя в любом случае. И эта оценка тебя создает, тебя делает но ведь они реально не лучшие люди, которые эту оценку могут вынести. Это такой парадокс, с которым мы живем и который неизбежен.
0: Вот, кстати, интересно было бы посмотреть на родителей героини, значит, Рис Уизерспун, потому что мы видим, что ребенок с самого детства на сцене и неспроста же она наверняка с самого детства на сцене.
1: Ну, потому что у них была группа.
0: Ну, то есть и ребенок... Они там пели
1: с детства с сестрой. И родители мы ее там видим, они же в гости приходят.
0: Нет, мы не знаем, кто они.
1: Ну, особо про них ничего не знаем, да, кроме того, что они там рыбалка, и папа ее в свою религию рыболовную погрузил. Но при этом она ведь тоже, ну, в этом смысле жалуется на родителей. Немножко. Она
0: жалуется, но тем не менее им удалось воспитать психически здорового ребенка, причем который еще гиперответственный какой-то. Ну, это скорее даже я к минусам бы отнесла, но. В чем плюс? Я именно про сцену. Здесь все-таки в фильме огромное, значит, большое внимание уделяется сцене. Поэтому вот тот факт, что она с самого детства находится на сцене, дает ей возможность чувствовать там себя максимально комфортно даже во время каких-то неприятных ситуаций. Что бы ни происходило на ней, что бы ни происходило, она сохраняет спокойствие. Она не убегает там в слезах, не истерит, не замирает, как кролик, да, все происходит достаточно естественно, и это здорово. Я вот помню, знаешь, в детском саду я пела и солировала в хоре, и чувствовала себя вот так же, как она себя на сцене, максимально уверенно, я чувствовала себя не то, что там звездой номер один или еще что-то, я чувствовала себя просто уверенно и чувствовала себя на своем месте. А потом уже в школе где-то вот начинаются формиров... начинают формироваться вот эти всякие комплексы, ты обрастаешь всякой этой ерундой, эта уверенность теряется, появляется куча всяких каких-то преград и помех, и все это исчезает. А у нее вот как будто, как с детства у нее появилась эта уверенность в себе, она ее стойко пронесла с собой на протяжении всей жизни. Я просто удивляюсь таки, я так понимаю, что это и в жизни такое она была, потому, судя по документальным картинам, и... Мне такие люди вот неведомы. Я не понимаю, как, как таким можно быть, не сомневающимся ни разу вообще в себе. Для меня это какие-то уникальные персонажи. Смотри,
1: она ведь сомневается в себе. Он ей говорит, ты прекрасно поешь. Мне с детства твои песни нравились больше, чем песни сестры. Да, Мне твой голос нравился больше, говорит. чем голос сестры. А она говорит, я не умею петь... Я не могу петь так, как поют мои родители и так, как поют моя сестра, а это значит, что они ей так тоже говорили. Или она себя так ощущала, а они ее не поддерживали в этом смысле. Но
0: на сцене-то она говорили... все это убирает, забывает Они не говорили все. ей, что
1: у тебя голос может быть слабее, ну, там, с каких-то технических точек зрения, но он интересен, он все равно классный, и все равно людям нравится, и в этом есть твоя прелесть. Они ей этого не говорили. И именно поэтому, потому что она считает, что она недостаточно хороша, она была вынуждена научиться затыкать с собой дыры и научиться шутить. Она именно так говорит. И это значит, что родители именно на это она отвечает. Ну, это понятно, судьи.
0: что у каждого есть свои тараканы, и вот какие-то... Но подожди, все равно, по это. всей этой картине, вот если все вместе... Я все посмотреть... вместе
1: сделал ее сильной и способной решать вопросы. Но идеальное ли место это для решения вопросов? Идеально ли судьба для нее быть на сцене, при том, что она не уверена, что она поет хорошо? И не сказано, что песни — это вся ее жизнь. Это вся ее жизнь, потому что ей нужно работать, потому что у нее в итоге дети и семья, ей нужно зарабатывать, и она ездит. Но непонятно, это ее выбор осознанный или это необходимость? Слушай,
0: середина 20 века, я напоминаю, какой выбор у женщин особо? Ну, правда. Ты либо затыкаешь дыры, вот правда, воспитываешь детей, страдаешь, вытаскиваешь какого-то алкаша, который талантливый там песни свои пишет, а ты вот... Мне кажется, из озера всю
1: историю человечества оказывали огромное влияние на эту самую историю. На события, на мужчин, которые Все меняли Все
0: равные. Как, почему так нужно выделять? Ну, И...
1: потому что, ты говоришь, 20 век, середина, как там женщины имеют Еще выбор.
0: не 21 первый. Вот так А вот теперь
1: женщины что?
0: Ну, Могут одевать брюки. Меня...
1: Ну, да, ну и да. Ну, во-первых, что?
0: надевать. Во-вторых, еще чуть раньше, чем в 20 века, женщины могли надевать. Но с середи 20 века, да, действительно, и ты что? прав. Вот первые брючные костюмы и так Хорошо, далее. Хорошо,
1: что дело не это в этом. Меняет, это по сути...
0: Постепенно развивается как-то это отношение. Оно меняется. Гендерные вообще взаимоотношения, как и любые другие, они имеют склонность к развитию. Ты представляешь? Но постепенно отношение меняется вообще ко всему этому К чему? К гендеру
1: К тому, что женщины могут что теперь? Чего они не могли раньше?
0: Блин, в смысле, вот мне так это раздражает, когда они женщины, они мужчины Вы, вот Вы
1: женщины, вот... что? Вы Я вот просто вот не это понимаю как раз вот в вот этом бесит. разделение.
0: А мне вот как раз, вот мне сам факт того, что нужно отдельно говорить о женщинах, о мужчинах как будто Я это Я об вот этом какие-то... И говорю Представители, я не знаю, разных видов. Ну,
1: об этом и речь. Люди. Ну. И одна
0: часть людей почему-то решила, что имеет право указывать другой части людей на, на то, что они имеют право, на что они не имеют. Но мы право. же видим с тобой здесь, здесь в картине. Же
1: почему? Мы видим с тобой в картине, в которой разворачивается в середине 20 века, что с стаей, стаей, группой мужчин бестолковых рулит женщина.
0: Да, ну она Но Больше, рулит как ими... Вот... Как она ручка на сет. Смотри, там кидает в
1: них бутылки, они все прячутся от нее.
0: Да, и это все понятно. Это все хихоньки, хахоньки, шуточки какие-то. Она, они а... могли ее послушать, могли не послушать. <губев> ну, она... Делает все и я они знаю, ее слушают. Я знаю, что такое музыкальные группы, что такое рок-группы музыкальные. Там, как бы я тебе говорю, какое бы ты влияние не имела, если они все напьются и не встанут завтра утром, они напьются и не встанут завтра ну, утром. Давай. И ты ничто не сделаешь. Мы обсуждаем что-то...
1: фильм. Я тебе говорю сразу, давай обсуждать фильм. В конкретном фильме показано, что вот она имеет над ними власть. Они едут в машине, все там не спят. А она себе спит вроде как, да. Ноги закинула вперед, выставила голые лодыжки, и вроде как спит. Ну вот представляешь себе картину, где едут в машине женщины сейчас, в современной.
0: Угу. И
1: такой сидит король среди четырех девчонок. Высунул ноги, разлегся волосатый, и, и типа спит. Ты себе это можешь представить? Я вообще? могу
0: себе представить саш, все, что... угодно, а я Вот, вот в чем беда.
1: А я вот нет. Фантазия я говорю у меня к тому, огонь. что женщины, мне кажется, всегда оказывали на мужчин серьезное влияние, а может быть даже ключевое. И ради женщин очень много делалось. И по просьбе женщин очень много делалось. И, наверное, в какие-то периоды истории им формально нельзя было заниматься тем или иным делом и занимать те или иные должности, но по факту они это все делали. Даже там в древнем Египте фараонами становились женщины, которые называли себя мужчинами, но все знали, что они женщины. И это было не раз в истории Египта. Мы
0: же про отношения говорим.
1: Так это же про, про отношения. Патриархальную
0: тоже. схему. Ну вот, Но вот смотри,
1: вся патриархальность заключалась в том, что женщина фараон не могла сказать, что она женщина. Должна была одеть мужскую платье. Какие
0: фараоны? Мы про середину 20 века. Ты что-то отовсюду по чуть-чуть какие-то шапочки собрал, жонглируешь ими, сидишь. Умный такой. Не знаю. Середин 20 века. Патриархальная семья, мы видим, три семьи. По сути дела, две семьи родительские Значит, одна семья распавшаяся Первая жена Джонни Кэша И вторая его новая семья Четыре даже семьи, получается, да, у нас, по сути дела В трех из них патриархальные абсолютно отношения Только вот с Рис Уизерспуна Они пытаются как-то выстроить что-то иное В итоге это все равно патриархальное получится Она же все равно воспитывает детей Она все равно меркнет в лучах его славы Никто не знает ее А Джонни Кэша знают все Поэтому эта роль такой вот всемогущей помощницы, да, она все делает, но звезда не она. Поэтому это не Коко Шанель, который воспользовалась всеми мужчинами вокруг себя, все. Их имена можно прочитать, можно Даш, запомнить, она... но помнит все Коко Шанель.
1: Даша, она хотела быть звездой? Джун?
0: Может быть и хотела. Ну вот как ты говоришь, она в какой-то момент там что-то... Она об этом не, не была уверена в себе. Она возможно... об этом не
1: говорит. Но она мы же видим, говорит, как она ведет себя на сцене.
0: Она там как рыба в воде плавает. Просто ей она там чувствует супер.
1: То, что она с детства на сцене.
0: Так я о том и говорю. Ну, это она... значит, что это ее. Ей это там значит, что она
1: чувствует себя здесь нормально. Это не значит, что она хочет быть звездой. Это не значит, что она хочет разрывать чарты. Это не значит, что она хочет собирать стадионы. Это значит, что ей на сцене комфортно. И неважно, где эта сцена. Ей просто комфортно на сцене. И не факт, что ей нужно быть звездой. Потому что не всем нужно быть звездами. И я это знаю точно. В том числе и по себе. А кто-то хочет быть просто на сцене. Кто-то хочет просто петь. И, возможно, ей просто хочется петь. И она поет, потому что ей нравится петь. Но она знает, что у нее не супер голос. Или, по крайней мере, она думает, что у нее не супер голос. И она просто поет. <звы>
0: Кстати, вот по поводу пения и по поводу пения в тюрьме бесконечную. Вот это то, что я могу сказать точно, мне вообще категорически не понравилось, потому что я против романтизации тюремной всей этой лирики в любой стране. Но в первую очередь я про Россию, конечно же, говорю. Вообще Все вот эти песни, приблотненные какие-то, да, которые, к несчастью, называют французским словом великолепным шансоном, почему-то решили вот это вот все назвать шансоном, хотя шансон — это немного другое все-таки. Никакого отношения к тюрьме никакой не имеет, но почему-то у нас вот такое ощущение, что 90% людей слушают эту музыку, чествуют ее, восхваляют и, и любят. И вот нам, в принципе, показывают, что Джонни Кэш — это такой же какой-то, ну, не знаю, уместно ли это вообще сравнивать, но нам показывает, что он стал популярен именно благодаря вот слушателям заключенным. Вот этот момент меня, конечно, немного смутил. Вот это воспевание судьбы разрушенной, ублюдской, пропитой. Мне вот это вот совершенно не нравится. Я не считаю, что это вот такой образ жизни нужно популяризировать, потому что музыка — это очень сильное и мощное оружие. И вообще психология толпы да, — это очень серьезный рычаг. И с учетом того, что мы понимаем, большая часть культуры вышла именно из религиозного видения, церковного видения, как и госпел, с которого он начинал, это такие же манипуляции, психологические манипуляции. С помощью музыки можно манипулировать. Это все очень связано между собой. И поэтому такая большая толпа, если ты харизматичный, если ты будешь петь, сколько я зарезал, сколько перерезал, или сколько я выпил, сколько я выкурил, и будешь это делать э, просто невероятно классно, харизматично и драйвово, за тобой пойдет эта толпа. А толпа это страшно. Толпа это отсутствие индивидуальности. Это все самые... Быть затоптанным толпой во всех смыслах этого слова ⁇ это самая страшная и нелепая смерть. Это, это симба.
1: Смотри, в этом фильме отец, отец Джонни Кэша Говорит ему Ну, там, по не лично он Но ему надо было это передать Что теперь ты не отмажешься все знают, что ты сидел в тюрьме И это вроде как клеймо mm-hmm. На всей его дальнейшей жизни И для отца это приговор При этом я хочу На эту тему немножко поговорить Действительно, это важная и интересная тема Но я хотел бы разделить ее На несколько под. Тем. во-первых воспевание э, жизни преступников и песни об этом мне кажется неправильным и распространение этих песен мне кажется неправильным потому что это стимулирует глупых и некрепших людей совершать поступки о которых они потом будут жалеть это первое поэтому такая лирика она понятно почему существует она потому что есть такие люди для которых это жизнь но мне непонятно, почему эту лирику распространяют в массах и почему есть каналах. люди, которые это поддерживают. Это, это просто это ужасно. Это да, первое. Второе, второе. Я не думаю, что человек, однажды, совершивший даже уголовное преступление, даже осознанно совершивший это уголовное преступление, не может измениться, не может пересмотреть свои взгляды С этим я и не может, выйдя из тюрьмы, продолжить жить. Нормальной какое преступление. и значительно любое преступление. От убийства.
0: Ну, и мы же не говорим о серийных маньяках, правильно? Это,
1: скорее всего, больные люди.
0: Ну, не и скорее всего, а об, о это... больных
1: людях, я думаю, что должны говорить профессионалы да, да, да. и там о всяких, если это маньяк, мы который изнасиловал тысячу людей. Понятно, что, скорее всего, угу. его нужно кастрировать, как минимум, потому что он иначе не сможет жить нормальной жизнью. И это, скорее всего, так. Но я тебе говорю о другом. Даже если человек совершил убийство. Даже если человек совершил изнасилование, наверное, даже если человек совершил любое преступление, наверное, он может пересмотреть свои взгляды, наверное, он может пожелать искупить свою вину и, наверное, он может выйти и сделать огромное количество добра и э, изменить жизни сотен, тысяч, миллионов людей, если у него будет такая возможность. Наверное, это реально. Существуют примеры, доказывающие, что люди, совершившие преступление, даже осознанно, я не говорю там о каком-то случайном преступлении или mm-hmm. преступлении... неосторожности.
0: Ну, и, 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 и или там, далее, знаешь, понимаю, в юности
1: да. можно там с наркотиками залететь в тюрьму... Но многие ребята
0: у нас из
1: 90-х, да... Из 90-х, из 2000-х, сегодня многие садятся по глупости, не, не осознавая того, что они делают.
0: Слушай, я не меня... говорю
1: даже об этом. Я говорю о том, что можно осознанно совершить преступление, но потом передумать. Но есть, конечно же, люди, которые действительно в тюрьме проводят там половину своей жизни, две трети своей жизни, которые просто совершают преступления раз за разом, и которые пишут ему письма, что «мне в тюрьме спокойно, это единственное место, где я чувствую себя нормально». Это ведь тоже говорит о том, что у человека огромные проблемы, и о том, что эти проблемы никто не решил. И он совершает эти преступления, потому что он не знает, как может жить иначе. Не потому что он хочет грабить, не потому что он хочет насиловать или убивать. Есть и убивать, если такие. Но это скорее какое-то там отклонение маньяки и с этим нужно разбираться. Просто работать он оказался
0: не в том месте, не в нужном. Ни в той раз, компании раз, попал под раз. влияние любого другого человека. И ему человека. никто не
1: помогает. Поэтому концерты в тюрьме мне тоже не кажется чем-то невозможным.
0: Нет, именно в тюрьме концерты, естественно, это нормально и лекции надо в тюрьме да, читать. А то, что так же, это сколько, я, залезал, же сколько люди, я как это кайфово, говорю.
1: но вот этой лирики не да, должно да, быть да. в, я в массах. Я о
0: популяризации вот этого в широких С кругах этим я с тобой говорю. согласен
1: на процентов. А в том, что нужно работать с людьми, в том, что тюрьма, там, изоляция от общества и все остальное, это, может быть, даже не лучший способ решения проблемы. Может быть, он единственный возможный на данном этапе, но лучше он, не знаю, это тоже сложный вопрос. На том, что нужно... Что-то с этими людьми делать, безусловно В том, что нужно с этим как-то бороться, безусловно Как бороться, что делать, это уже другой вопрос Но в том, что я верю, что у всех может быть второй шанс И люди могут им воспользоваться При том, что мы, как общество и в целом каждый человек из нас Этим людям подаст руку, потом поможет им Потом простит их за то, что они совершили Если они раскаялись, если они признали ошибку Если они осознали ошибочность своего пути изначально Хотя я понимаю, что осознают и признают эту самую ошибку там далеко не все. И кто-то вообще не осознает, в чем типа проблемы.
0: Ну, у меня, к счастью, или не знаю, как это даже сказать, такого опыта не было, общения с такими людьми не было, чтобы понимать. Да? Было только один такой неприятный, странный случай. В детстве мы играли вот с моей подругой и с друзьями ее младшего брата. И вот один был очень хороший мальчик, но уж такой милый. Такой внимательный, общительный, совершенно не пошлый. Вот ну, бывают добрые, хорошие мальчики вообще, которые даже зло не шутят. Ну и потом что-то мы выросли, уже учились в университете, и как-то даже и не вспоминали про эту всю дворовую тусовку детства. И вдруг, перед тем, как идти в университет, я помню, включая местные новости, там рассказывают о том, что вот этот человек показывает его лицо, как он его, значит, да собираются посадить за угон автомобилей. Ну, то есть понятно, что это такое... Ну, я понимаю, как жил этот человек, что он из не очень, мягко говоря, богатой семьи, и самое что ироничное в плохом смысле... В этот день как раз мы... Была лекция по уголовному праву, по преступлениям, по предварительному сговору, по... Ну, в общем по всему вот этому и я всю лекцию сидела и думала о том все связывала это каким образом вообще такое могло произойти как как этот он то есть человек который очевидно попал под вот это влияние других людей
1: Даша еще один вопрос может быть заключительный может быть нет в... также в начале фильма Джонни предлагает Джун поцеловаться Ну, это все та же сцена. И она, значит, говорит, у тебя отличная семья, у тебя все хорошо, и я не готова ее разрушать вроде как. Ну, вот вроде того. Да. Ну, и в целом, мы ведь часто сталкиваемся с с таким... Ну, в данном случае типа да, но вообще. Мы же часто... Ну, она же в итоге потом спала с ним, хотя знает, что у него есть семья. Это как бы поэтому типа. Но я не осуждаю, я хочу сейчас о другом поговорить. Мы ведь часто сталкиваемся с тем, что общественное мнение в целом нам э, говорит о чем-то, о нас, например. И это мнение, оно не совпадает с реальностью. Вот нам говорят, у тебя отличная семья, у тебя все хорошо, тебе это не нужно. А ты чувствуешь, что тебе это нужно, и что у тебя вообще не все хорошо.
0: Да какая миссия? Или тебе говорят, равно, вы живете говорят?
1: ужасной жизнью? Что это за жизнь у тебя? Что, как ты вообще живешь? Что ты вообще за человек такой? ты живешь тебе в кайф, и человек-то вроде бы хороший. Как часто бывает так, что общественное мнение вообще не совпадает с реальностью.
0: Ну так все же, это же не общество. Вот как, мне тоже вот такой вопрос, да, общественное мнение. Общественное мнение, это, если конкретизировать, это в основном люди из... Около близкого окружения, да? Ну, то есть кто-то, вот какие-то приятели, знакомые. Но в данном случае она
1: не близкие ему человек.
0: Родители, там, знакомых. или Нет, вот если на обычную жизнь переводить. И какие-то реалии, да, какие-то пруфы, да, давай. Ну, вот там, например, у меня образ жизни такой какой-то. Возможно, кому-то покажется он вольным. Кому-то покажется безответственным, кто-то еще там что-то придумает и выскажет мне это, а я в ответ скажу, а меня там не устраивает твой образ жизни, потому-то, потому разложу все по полочкам, он пойдет, а окей, ну мы разные люди, да. Мне вот в этом смысле общественное мнение даже не как в фильме в мультфильме про русалочку, когда там в вот это вот к памятнику подходит толпа какая-то безликая, да, которые кричат там все ару. Ты к тебе же не как вот в кино подходит 10 человек сразу, и Почему? <связывая> к тебе <связывая> могут и шоу, толпой что-то...
1: подойти, могут говорить в комментариях, написать кучу людей, которые тебя даже не знают. Ты же вот теперь вроде как вещаешь на массы. Этих масс, может быть, все больше и больше, и они могут высказывать свое мнение. Ты вот рассказываешь о себе что-нибудь в подкасте. Люди да, такие я понимаю, на и... что
0: я иду, и не вижу в этом ничего такого. Я высказываю свое мнение, причем... Даже если это противоречит чьим-то взглядам, но ну, окей, высказывайтесь без проблем, главное, без оскорблений каких-то. И то я, вряд ли я на них каким-то образом претендовала. Вроде бы я стараюсь срезать все острые углы в силу воспитания своего.
1: Я просто говорю к тому, что очень часто мы, люди, не дали Лебедева, а все остальные, которые так попроще чуть, они. не смотрят на меня так осуждающие. Они часто ведь воспринимают общественное мнение и часто на него ориентируются. При этом это общественное мнение зачастую, оно очень поверхностно, оно не знает твоей ситуации, оно не знает... Ну, как, конечно, как
0: откуда? Кто может знать подробно твои, по сути дела, интимные дела?
1: Да. При этом мы на это самое мнение, даже друзей, пусть это будет не общественное мнение, пусть это будет мнение друзей. Вот я говорю, что я люблю давать советы.
0: А я вот не люблю давать советы, при этом, никому При этом вообще я даю
1: советы не чаще всего в той ситуации, когда я считаю, что я разобрался. Или я объясняю, почему мой совет таков, исходя из этого. Если ты не согласен с моими аргументами, если думаешь, что иначе, ты можешь его не слушать. Так вот, очень часто э, мы сами слушаем советы людей, которые не разобрались, которые не понимают ситуацию, которые не обладают знаниями по этой ситуации, но они дают советы или высказывают мнение. А мы к этому прислушиваемся, и мы на это обращаем внимание, и мы потом свою жизнь меняем, в том числе послушав эти советы. Я просто об этом думал, и вот предлагаю подумать еще немножко всем. А то, что я говорю, что она там потом с ним спала... Несмотря на то, что он был в отношениях С женой, у них там были дети Я считаю, что это как раз таки те ограничения Которыми нам Иногда надо пренебрегать В том смысле, что не нужно себя заставлять Жить жизнью, которую по обществен... Общественное мнение считает правильной Что вот если у тебя есть семья и дети ты должен жить в семье и с детьми, и ничего не менять. Я думаю, что этим Естественно, детям... Естественно,
0: можно все менять. И этим вот... детям
1: может быть значительно хуже с папой, которого Конечно. нет дома, с папой, который ругается с мамой, и с папой, который пьянствует от того, что у него жизнь не счастливая. Это касается да и мамы. и даже
0: просто, если этот папа конченый, судак.
1: Судак, кстати, в хорошая рыба. Да. Вот. Я к тому Вы говорю, что поняли, вам что надо имею. быть счастливым. Это главная, наверное, задача нашего. Как человека, как вида да, Быть счастливым Если ты счастлив, то и вокруг ты людей делаешь счастливым.
0: Единственный момент Вот это все, конечно, да Очень интересно, очень абстрактно Все зависит от конкретной ситуации Нет ничего плохого Уходить, приходить, главное все Мирно, честно, адекватно Но один единственный неприятный момент Сидят они в зале с женой Позади него сидит его будущая жена Значит, они пришли с женой социальный. Да
1: он пьяный и он вскакивает втурченный. и убегает
0: вслед за ним. Да нет, вот ну, тут тут оказаться в же. такой ситуации это просто Это отвратительнейший какой-то случай, который. Его жена
1: на тот момент уже давно знает, что он э, любит Джун. Она это прекрасно осознает. Она прекрасно осознает, что у них проблемы в отношениях, но не продолжают эти отношения зачем-то. Ну, кстати, тянуть.
0: здорово, что она в какой-то момент просто сказала, нет, я себя уважаю, и после самого первого какого-то, ну, не сказать, что он там на нее прям поднял руку, да, но... И Нет,
1: сказать, что на нее руку не поднимал.
0: Да, ну они просто там что-то вместе упали, или как там было... Ну,
1: важно, что она начала его бить. А он просто ее схватил Нет, нет. Но при этом женщины, я вот прям уверен Половина тех, кто посмотрел, считают, что он понял на нее руку
0: Нет, я так не считаю, потому что это там хорошо. этого не было Там был другой момент А дети Я увидели. не собираюсь это за него заступаться Да, да кто,
1: да. ну типа я... В смысле,
0: он развешивает при ней, при детях Фотографии своей любовницы Она приходит, говорит, я сейчас это все в топку Согласен, выкину Сожгу, выкину как бы он, Его он не действия прав. послужили триггером Он действительно а в этой ситуации наркоман. не прав. Ну положи да. себе Нет, слушай, наркома это вообще отдельный вопрос нет. Нет, а но вот я к тому это, говорю, это что Осуждаем, осуждаем, это уже осуждаем. Он просто, ну, это... Но она
1: начала его бить. А он просто ее схватил. Ну,
0: по-моему, в этой ситуации, а что вот ей нужно было делать? Она говорит, убери Даша, нет, я тебе. А ты не меня уберу. так
1: оскорбляешь, сейчас начну тебя бить. Ну, в смысле, это невозможно терпеть больше. Ты постоянно меня оскорбляешь, подкаст. Сейчас я буду тебя бить.
0: Я тебя никогда в жизни не оскорбляла, не надо выдумывать.
1: Я к тому говорю, что она начала его бить, а он не дал ей в ответ даже сдачи. Он просто схватил ее, чтобы она его не била. Но при этом и дети, и она в полной уверенности Что он ужасный монстр Который бьет женщин И это очень часто бывает так
0: Так а она-то уехала не из-за этого Понятно,
1: а... и хорошо, что уехала, наконец-то да, это наконец-то, случилось да, В этой молодец. жизни, и для она него Она зауважала себя И надеюсь, для нее, и для детей их, надеюсь, все стало лучше Все, потому, что до этого крах все было патриархальный Патриархальной
0: все этой ерунды, собрала вещи Поехала, ничего страшного Что дети, Вали, справишься давай, сама.
1: давай, скатерзил дорога Давай
0: это были завершающие слова <laughs> в этом обсуждении Тот от Александра Случай, Нищука.
1: когда говорить еще есть о чем, я прям даже вот очень много чего еще заготовил, ну, да. о чем мы не поговорили. Мне а тоже. времени уже прошло очень много и не знаю, может быть когда-нибудь мы сделаем вторую Мы еще какой нибудь бойотик
0: возьмем другой да, с примерно да. таким же сюжетом.
1: Спасибо, кто дослушал, выпуск получился очень длинным. Спасибо тем, кто слушает постоянно. Мы искренне рады Каждому из вас И каждый из вас для нас ценен Как ни странно, это действительно так Спасибо тем, кто пишет комментарии Спасибо тем, кто ставит оценки Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне Таких немного Если вас будет больше, будет лучше Для нас, ну и для вас, если вы любите наш подкаст
0: Но зато мы знаем всех наших патронов По именам
1: Та-дам-там-там-пам Все, на этом пока-пока
0: Всего хорошего It's crazy. It's crazy. It's crazy.